Ich glaube, ich habe einen Monat überlegt, was ich anziehe, konnte fünf Tage vorher nicht schlafen. Also so das volle Programm einfach. Und dann stehst du dann auf der Bühne, auf dieser riesigen Ushuaia-Bühne. Ja, und dann auf einmal stehen dann da 8000 Menschen vor dir. Unbeschreiblich. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Jakob Töne und ich habe für die heutige Folge eine Künstlerin aus Berlin zu Gast. Lovra. Lovra heißt eigentlich Laura und ist DJ und Produzentin zugleich. Sie sagt, sie geht oft andere Wege und schafft einen Spagat zwischen EDM und House. Sprich, sie spielt zum einen bei der Residency von David Guetta auf Ibiza, zum anderen hat sie zum Beispiel letztes Jahr auch beim Melt Festival gespielt. Doch bevor wir in das Interview mit der aufstrebenden Künstlerin reinhören, möchte ich euch noch einen Tipp mitgeben. Und zwar das neue TV-Erlebnis für zu Hause und unterwegs der Telekom. Mit Magenta TV könnt ihr auf dem iPhone, auf dem iPad, Laptop oder zu Hause auf dem Fernseher 75 TV-Sender anschauen und davon mehr als die Hälfte in HD. Außerdem könnt ihr für unterwegs kostenlos Filme und Serien auf euer Gerät runterladen und dann zum Beispiel einfach im Zug weiterschauen. Weitere Informationen und Preise findet ihr in den Show Notes. Ja, hallo Laura. Hi. Willkommen zum Electronic Beats Podcast. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, klar. Sag mal, ähm, du bist DJ. Wo war dein letzter Gig und wie war es da? Ähm, mein letzter Gig, der war jetzt ähm, tatsächlich in Cottbus letztes Wochenende mit der Semina Gregorio. Ähm, ja, mit der habe ich ja immer Spaß. Das ist die Frau vom Paul Kalkbrenner. Genau, ja. Und wie war es in Cottbus? Ist ja jetzt anders als äh, sonst andere Städte, wo du spielst sonst. Ähm, ja, ich war das erste Mal da. Ja, hatte Spaß auf jeden Fall mit Semina. Wie lange ging's? Ähm, ich habe äh, von eins bis halb drei gespielt, also war eigentlich ein relativ kurzes Vergnügen. Äh, ich habe, oder man erzählt sich auf der Straße, um mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, dass äh, du daran arbeitest, in Japan größer zu werden. Stimmt das? Ah ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Warum gerade Japan? Ähm, ja, also ich hatte ja jetzt meine erste Japan-Tour gehabt und es war mega einfach nur, ja. Und ich liebe einfach das Land, habe ich total verliebt. Äh, nicht nur in das leckere Sushi, <lacht> sondern auch einfach der Vibe, der da geherrscht hat, auch in den Clubs. Wo warst du da oder in welchen Städten? Ähm, ich war in Tokio, in Osaka äh, und in Shibuya und in Kobe. Genau, und das waren halt eher mehr so kleinere Underground-Clubs. Aber so der Vibe da war halt so mega und total tolles Publikum, die halt auch mega loyal sind und äh, ja, die halt auch extrem feiern können. Also hat Spaß gemacht? Ja, total. Also und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und deshalb möchtest du dann den japanischen Markt erobern? Wäre schön, auf jeden Fall, wenn das klappen würde. Wenn wir mal ein bisschen zurückspringen, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass du gar nicht so lange aufgelegst oder seit erst seit ein paar Jahren und ja. zwar, dass du deinen ersten Gig in Mannheim im Zimmer hattest Ja. und du kommst auch aus der Nähe von Mannheim bzw. aus Hessen, kann das ja, sein? Ja, genau. Aus, also aus Filmer, das bei Limburg an der Lahn und das wiederum ist bei Wiesbaden, also ein ganz kleines Dorf, da bin ich groß geworden, ja. Und hast dann in Frankfurt Kommunikationsdesign studiert? Genau. Was war richtig. da eigentlich der Plan anfangs? 
Also ich habe äh, da Kommunikationsdesign studiert. Also ich war schon immer sehr kreativ und habe immer überall meine Finger im Spiel gehabt, so was Malen, Musik und etc. und Tanzen angegangen hat. Und ja, ähm, dann irgendwann habe ich auch angefangen, äh, einen YouTube-Channel zu machen mit Musik. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Und dann habe ich dann gesagt, okay, gut, jetzt supporte ich immer alle in der Musik jetzt muss ich auch mal irgendwie ran und hatte da mega Spaß dran gehabt. Und äh, ja, so ist dann Lofra entstanden. Was war auf dem YouTube-Channel? Hast du Musik kuratiert? Oder hast ja, ich habe einfach nur Newcomer ähm, supported. Also man hat mich auch nicht gesehen oder so. Ich habe einfach Musik hochgeladen, die ich mochte. Eigentlich wie so, ne, wie so ein Musikchannel einfach. Ja. Also wirklich kuratiert, das heißt neue genau. Künstler entdeckt und gesagt, genau. ey, der ist toll hier. Ja, auf Soundcloud habe ich die tatsächlich gesucht. Damals, wo Soundcloud noch echt ähm, mega war für Newcomer. Habt ihr dann da gesucht und habt ihr dann da hochgeladen. Und ja, und irgendwann ist mir halt auch mal aufgefallen, dass ich eigentlich auch immer nur äh, Boys supporte, ne? Also, dass da eigentlich gar kein Girl am Start ist. War das die Initialzündung, dass ja, du selber war, aktiv werden wolltest? Ja, war auf jeden Fall auch äh, mit ein wichtiger Grund, ja, dass ich gesagt habe, okay, da muss er auf jeden Fall mal ein Girl mitmischen. Also, wir hatten die Diskussion auch in der letzten Staffel über ähm, ja, den Anteil an Frauen in, in Line-Ups und äh, das hat sich jetzt auch schon verändert. Mhm. Über dieses Jahr gab es äh, viel Diskussion über das Thema. Ja, und das hast stimmt. du das Gefühl, dass sich das geändert hat? Dass so, es mehr Mädels gibt, auch die anfangen aufzulegen äh, mittlerweile? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man merkt es auch extrem im Techno-Bereich, finde ich. Da ähm, gibt es einige, die es jetzt natürlich auch bis an die Spitze hochgeschafft haben, ja. Ähm, ja, also da sind auf jeden Fall einige dieses Jahr gekommen. Wenn wir mal zurückgehen, dann nochmal zu deinem Anfang. Äh, wie hat das dann angefangen mit dem Auflegen? Bist du dann mit deinem Freund ein paar Mal mitgefahren und hast dann gesagt, so, ah, mh, eigentlich würde ich, würd ich jetzt da gerne stehen? Oder? Ja, auch. Also ich bin ja viel mitgekommen und war auch viel auf Festivals und äh, in Clubs unterwegs. Und dann dachte ich mir so, ey, eigentlich hätte ich auch mega Spaß da zu stehen und die Connection mit den Leuten aufzubauen. Weil das ist ja das, was eigentlich am meisten Spaß macht. Ne? Also die Musik aufzulegen und dann mit den Leuten dann so zu verschmelzen. Hast du dann deinen eigenen Sound so entwickelt, dass du äh, weiter Künstler gesucht hast, die keiner kennt? Oder hast du dann gemerkt, vielleicht äh, gehe ich doch auf das, was vielleicht auch andere DJs spielen? Das hat mich natürlich geprägt mit dem Channel, ja, also musikalisch. Und ähm, was mich natürlich total mitgenommen hat, war ähm, die Musik aus UK, also aus dem englischen Bereich. Und ähm, da das hier ja gar nicht so ähm, populär war, habe ich gesagt, okay, also ich liebe das, ich liebe diesen Vibe, ich mag es ein bisschen bounciger und äh, mag diesen 80s, 90s Vibe einfach und ähm, das M1 Piano liebe ich halt auch über alles und das merkt man auch in meinen Tracks. Ja, so ein bestimmter Sound für jemand, der nicht so produktionsversiert ist, das ja. war von Kork war das ein ja, genau, Gerät richtig. und äh, war in fast allen Haustracks, sagen wir mal Ende der 90er, Anfang 2000. Und genau, und in meinen Tracks Alten. halt jetzt auch. <lacht> und, da findet man es wieder. Ja, und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt, ja. Gibt es dann da ein Vorbild, wenn du sagst auch, dass gerade die UK-Musik dir gefallen hat? Oder ein Vorbild vielleicht auch als DJ, als Kuratorin oder sowas? Ja, es gibt viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die ich total mag. Ja. Eine super Künstlerin, die ich auch total feiere, ist Nora Impure zum Beispiel. Die mag ich total gerne. Wir haben zwar nicht den gleichen Sound, aber so wie sie auflegt und ja, das... Also ich mag sie auch persönlich sehr gerne, deswegen habe ich auch einen sehr engen Bezug zu ihr und ähm, ja, also Nora Impure, dann aus UK ist… Ähm, Nora ist Schweizerin, ne? Ja, Nora ist Schweizerin, ja. aber aus UK jetzt direkt wäre jetzt ähm, zum Beispiel Defected Leute, mag ich total gerne und die Tourroom DJs, Mark Knight, 
ähm, weiß. Ja, da gibt es schon einige. Frank Rizzardo, Sonny Fondera, ja. Gibt es da eine Frau? Sam Divine, also die liebe ich auch. Also ihr Sound ist mega, die Frau ist toll, hat viel Power. Ja, ich liebe, wie sie auflegt. Ja, das ist, glaube ich, auch eine der Gründerinnen von Defected, von ja, einem Label aus genau. London. Genau, ist eine coole Frau auf jeden Fall. Du bist dann von Hessen nach Berlin gezogen. Hast du dein genau. Studium noch beendet? Oder? Genau, ich habe mein Studium beendet und habe tatsächlich noch ein Jahr in der Werbeagentur gearbeitet und ähm, ja, bin dann in der Nacht- und Nebelaktion nach Berlin gezogen. Was war da der Grund oder war, was hat dich dann plötzlich dazu bewegt? Ja, mein Freund. Ah, okay, also der hat gesagt, war, komm rüber und du hast gesagt, na okay. Äh, ja, das war halt so, wir haben halt ein halbes Jahr Fernbeziehung geführt und also das war dann halt natürlich in Berlin mega wohlgefühlt. Und das erste Mal hatte ich auch das Gefühl so, dass ich mit meiner Kunst einfach auch hier total akzeptiert werde, wenn ich gefragt werde, ach ja, du machst Design, du malst und machst Musik und das ist ja super cool, zeig doch mal. Das war jetzt so in Frankfurt nicht so der Fall, dass ja dann merkt man schon, dass das eine Bankenstadt ist und ähm, so eine andere Welt da ist. Und hier in Berlin war halt so das erste Mal, dass die Leute halt dann auch gesagt haben, ja, mach doch und das ist super cool. Und ähm, ja, das hat mich dann halt auf jeden Fall dazu bewegt, auch hierher zu kommen. Und wie hast du dann die DJ-Produktion oder Produzentenszene dann hier in Berlin wahrgenommen? Oder ja. wie hat sie dir gefallen? Ich denke mal. Ja, mega. Also ja. ich habe das total genossen dann hier. Und ähm, mein Freund und ich hatten dann so einen, so einen kurzen Übergang, wo wir dann in seinem kleinen WG-Zimmer zusammen so fast einen Monat zusammen gelebt haben. Das hat auf engstem Raum. Ja, wie das so funktioniert, ja. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann gesagt habe, alles klar, ich werde jetzt alle Zelte abbrechen und komme nächste Woche. Nächste Woche bin ich hier. Und dann so, okay, alles klar. Und dann haben wir auch direkt eine Wohnung gefunden. Und ja, im Februar sind es jetzt fünf Jahre. Das ist schon eine Zeit. Das ist schon eine Zeit. Und ich liebe es. Das Beste, was mir passieren konnte. Und wie war dann dein Eindruck, als du hier hinkamst? Du wolltest ja dann anfangen und hast dann auch angefangen aufzulegen. Und ja. ähm, was war so dein Eindruck, wie man sich am besten vernetzen kann, wenn man gerade auch in so eine große, neue, impulsive Stadt kommt? Ja, das ist eine gute Frage. Also generell sage ich ja immer, ähm, immer auf die Partys gehen und immer offen zu sein, ja. Geh einfach auch auf die Leute zu und quatsch mit denen, ja. Ich meine, die haben ja auch alle angefangen und ähm, meistens freuen sie sich ja dann natürlich auch, wenn du mit denen darüber quatschst und so connectest du dich dann natürlich auch. Welche Menschen hast du dann am Anfang kennengelernt? Erstmal natürlich aus der Szene von meinem Freund, also so die ganzen Sollte man vielleicht dazu sagen, dass dein Freund Klangkünstler ist? Ja, klar, können wir und gerne sagen. Schon, äh, und schon länger auch äh, auf, angefangen, glaube ich, bei Steel for Talent. Genau, und dann habe ich natürlich auch die Jungs von Steel for Talent äh, direkt kennengelernt. Und äh, ja, und dann, als ich dann angefangen habe, bin ich dann halt so meinen eigenen Weg komplett gegangen. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt so den kommerzielleren Bereich und ähm, kommerzielleren Haus und ähm, werde jetzt natürlich dann auch möchte meinen eigenen Weg gehen und ähm, natürlich viel Unterstützung bekommen und viel Support. Und, ähm, aber es hat mir auch Spaß gemacht, mich so da allein so durchzuwurscheln. Bist du auch viel alleine dann auf Partys gegangen, wo du gerade gesagt hast, am besten connectet man eigentlich auf Veranstaltungen? Ja, klar. Also das ist dann natürlich auch wichtig, dann auch auf dahin zu fliegen vielleicht auch mal, äh, wo dann halt auch die Partys sind oder die Leute, die man halt auch gerne kennenlernen möchte. ja Also ab nach Ibiza? Ab nach Ibiza oder ab nach London. <lacht> Ja, stimmt, das wäre dann deinem Sound auch entsprechend wohl ja. dann auch eine der ersten Adressen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte viel Glück, ähm, als ich meinen ersten Track auf Soundcloud hochgeladen habe. Ähm, das war dann halt wirklich mega. Der hatte super viele Plays. Das war damals ein Remake von ähm, Let's Get It On von Marvin Gaye. 
der hatte mega viele Plays und ähm, Ministry of Sound ist so aufmerksam auf mich geworden mit dem Sound und haben mich dann auch direkt nach ein paar Wochen gefragt, ob ich in denen ihr Artist werden möchte. Das war für mich ja natürlich äh, der Ritterschlag, ja. Ja, Ministry of Sound ist ja eine Institution in London, das ja. gibt es ja schon richtig lange. Ja, und seitdem tue ich auch mit denen, ne? Also das ist für mich, ich liebe die, das ist auch so meine ähm, House-Family, sage ich jetzt mal und ja. Mich interessiert natürlich, wie man, äh, ob sich das Ausgehverhalten dann verändert. Ich meine, wie war das Ausgehverhalten, bevor dieser Sprung kam mit äh, Ministry of Sound und wie ist es dann danach? Wie sah so eine laura ausgehnacht aus und wie sah dann so eine laura ausgehnacht aus? Ja. Ähm, auch das ist eine interessante Frage. Ähm, vorher bin ich natürlich anders weggegangen. Ja. Also dann habe ich nicht so extrem auf äh, die Musik gehört, sage ich jetzt mal. Also nicht so auf die Produktion oder dann ist man natürlich mit Freunden ausgegangen oder hat dann da die Leute getroffen. Jetzt ist es natürlich anders. Jetzt, wenn ich privat auf eine Party gehe, dann höre ich mir schon an, was spielt der DJ für Musik. Ähm, vielleicht lunze ich mal so über das DJ-Pult, wie legt der eigentlich auf? Ähm, ja, also das ist schon anders. Also ich nehme die Musik anders wahr und ähm, ja generell auch die Menschen anders wahr. Dann eher ein bewusstes Hören? Ein sehr bewusstes Hören, ja. Gehst du dann noch häufig weg, also unabhängig davon, ob du jetzt einen Gig hast im Club oder nicht? Ähm, leider nicht mehr so. Also wenn man selbst viel unterwegs ist und viel reist und auflegt, dann... Ähm, ist man auch mal froh, wenn man äh, zu Hause ist oder auch einfach mal auf der Couch hängt. <lacht> Aber natürlich, wenn Freunde von mir auflegen, dann bin ich halt auch immer mit dabei. Also da gibt es immer den Full Support. Wirst du dann auch manchmal von äh, fremden Leuten erkannt, die dann sagen, hey Lovra, lass uns mal ein Bild machen? Klar, das, manchmal passiert ja. das. <lacht> manchmal passiert das und da freue ich mich auch mega drüber. Ist das natürlich, also das kann man an einer Hand abzählen. Aber ähm, ich freue mich natürlich sehr, wenn die Leute dann sagen so, hey, können wir mal ein Foto machen? Das schmeichelt mir natürlich. Ich muss auch sagen, du strahlst gerade über das ganze Gesicht. <lacht> <lacht> ja, das freut mich auch. Also es macht mir natürlich macht mich auch stolz, dass die Leute meine Musik feiern und ähm, mich auch mögen. Ja, Also das ist natürlich nicht selbstverständlich und bin sehr dankbar dafür. Und dann kam ein bestimmter Anruf und du hattest plötzlich eine Residency auf Ibiza im Ushuaia bei der Party von David Guetta. Was ja. ist durch deinen Kopf gegangen, als äh, dieser Anruf kam? Also um ehrlich zu sein, war es eine E-Mail. Eine E-Mail, okay. Ja, und es war eine E-Mail und dann standen die ganzen Dates da drin und dann dachte ich erstmal so, also ich glaube, da ist ein Fehler passiert. Und dann habe ich erstmal meinen Manager angerufen, den Stefan Dabruck. Ich meine, hey Stefan. Äh, du, ich glaube, ähm, da ist was schiefgelaufen, weil ich habe da 17 Shows stehen. Und der so, nee, nee, das stimmt schon so, wie es da steht. Und dann war ich erstmal total sprachlos. Und als wir aufgelegt haben, dann sind mir auch erstmal die Tränen runtergekullert, weil das ist natürlich, also das ist der Wahnsinn. Das kann man ja gar nicht, also das Gefühl kann man auch nicht beschreiben. Ähm, ja, das ist einfach unglaublich. Und damit wir jetzt auch ein bisschen Musik hören zu dem, was wir gerade geredet haben, kommt jetzt ein Ausschnitt aus dem Track My Beat von Lovra auf Conta Records. Du hast vorhin auch gesagt, dass du dich eher in eine kommerziellere Richtung bewegt hast als zum Beispiel dein Freund oder die Steve ja. for Talent. 
Riege gab es dann auch ein paar Sprüche aus, dem, aus deinem Bekanntenkreis, von wegen, uh, David Guetta ist eigentlich eher der Mainstream oder wird als Mainstream gehandelt und du spielst jetzt quasi auf seiner Residenz in Ibiza. Ja, also das ein oder andere kann man sich ja eh sowieso immer anhören und Geschmäcker sind ja auch immer verschieden. Ähm, aber ich liebe das, was ich mache und ich stehe auch 100 Prozent dahinter. Und ähm, ja, deswegen, also das geht auch da rein und da raus. Ne? Also das ist auch voll okay, wenn Leute denken, dass das vielleicht nicht so cool ist mit David Getter. Für mich ist das absolut Coolste gewesen, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, mit David Getter da abzuhängen auf Ibiza. Ähm, und deswegen ist es auch voll okay, wenn Leute denken, dass es nicht cool ist. Aber ich stehe, wie gesagt, total dahinter. Und liebt das auch. Manchmal ist ja auch ein bisschen Neid dann dabei, weil man ja dann auch von der, vom Riesenpublikum spielt. Und äh, das ja auch was ist, was sich ja viele Künstler auch wünschen. Ja, das mag vielleicht auch ein bisschen mitspielen, ja. Und wie ist das so privat? Oder hast du eine Vorstellung gehabt, wie er sein würde? Und wurde die bestätigt oder bist du ein bisschen enttäuscht? Gewesen? Nee, also ich hatte gar kein Bild. So, ich hatte wirklich absolut gar keine Vorstellung, wie er ist. Und ähm, als ich ihn dann kennengelernt habe, auch den ersten Abend gleich, bin ich hin zu ihm und habe gemeint so, hey David, ich bin Lovrad in The Resident hier. Und er wusste auch schon gleich, wer ich bin und hat gemeint so, hey, voll cool, dich kennenzulernen. Ich freue mich, im Sommer hier mit dir zu spielen und war echt super nett. Und ich hatte jeden Montag mit ihm die Gelegenheit zu reden, durfte sogar einmal mit ihm in seinem Privatjet mitfliegen. Oh, und wie war das? Das war natürlich auch mega. Das war so cool. Da haben wir zusammen auf Mallorca gespielt und dann hat er mich mit nach Ibiza genommen und hat mich auch gefragt ähm, mit meinen Produktionen und äh, wie, meine, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und so weiter. War total interessiert und ist echt ein cooler Typ. Also jeder, der sagt, oh, David Getter muss sich revidieren, muss, muss sagen, hey, David ist echt ein cooler Typ und ähm, wenn man nicht persönlich kennt, klar, vielleicht hat man den ein oder anderen äh, Vorurteile gegenüber ihm, aber David ist einfach ein cooler Typ. Hatte dir dann auch schnell geholfen, weitere andere Gigs zu bekommen oder war das vielleicht ein bisschen schwierig dann mit deiner Residency mit Ministry of Sound oder hat es gut gepasst? Nee, das hat auf jeden Fall gut gepasst und hat mir auf jeden Fall viele Türen geöffnet. Wie war denn der erste Kick mit ihm damals? Warst du sehr aufgeregt? Oder? Ich glaube, ich habe einen Monat überlegt, was ich anziehe. <lacht> war vorher noch beim Friseur. Habe überlegt, was ich spiele. Wochenlang vorher schon überlegt, wie, welche Tracks sollte ich mal in meine Ordner packen und so weiter. Also ich war mega aufgeregt. Konnte fünf Tage vorher nicht schlafen. <lacht> also so das volle Programm einfach. Und dann stehst du dann auf der Bühne, auf dieser riesigen Ushuaia-Bühne. Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Nee, bisher noch nicht. Also es ist unfassbar riesig sich einfach nur und ähm, stand auch noch nie auf so einer großen Bühne. Und ja, und dann auf einmal stehen dann da 8000 Menschen vor dir. Und du denkst dir so, wow, okay. Feierwütige Menschen. Ja, feierwütige Menschen. Denkst du, okay, wow, ich fange dann jetzt mal an. <lacht> ja, unbeschreiblich. Aber nach zehn Minuten geht's dann. Also hat, hat sich die Aufregung dann gelegt? Du hattest gerade gesagt, das waren 17 Termine im Sommer. Ja. Hat sich die dann, irgendwie war es dann beim 17. Termin, warst du dann nicht mehr aufgeregt? Also ich muss sagen, ich wurde immer selbstsicherer dann auch natürlich. Ich musste ja auch das erste Mal das Mikro in die Hand nehmen und so weiter. Das war natürlich dann auch immer so, so Ist anders eine Mutprobe. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall anders. Und die Leute, die, die feiern das ja dann natürlich auch. Das ganz anderes Publikum. Ja, also in den, den 17 ähm, Shows, klar, man wird natürlich selbstsicherer und man weiß schon, was auf einen zukommt und äh, ja, man liebt das auch. Und dann ist man natürlich auch mega traurig, wenn es dann vorbei ist. Weißt ja. du schon, ob es nächstes Jahr weitergeht? Ähm, dazu kann ich noch nichts sagen. <lacht> Hätte das nicht stattgefunden, was wäre dann dein Plan gewesen? Ich hätte einfach, ja, weitergemacht, einfach weiter 
äh, versucht, höher zu kommen und weiter und hätte einfach weiter meinen Weg gegangen. War wahrscheinlich dann einfach so eine Autobahn, die man mal eben kurz genommen hat, um äh, ja, die Karriere ein bisschen voranzutreiben. Ja, ich nehme ja gern mal äh, einen anderen Weg. Ähm, alle, alle Wege, die ich bis jetzt in meinem Leben gegangen, sind, äh, gegangen bin, ähm, waren nie geradeaus. Also ich bin immer Umwege gegangen und viele Wege haben zu meinem Ziel dann geführt letztendlich. Und das finde ich auch gut so, also ähm, weil es gibt immer Up and Downs und es ist nicht immer alles Happy Hippo. Ähm, und das hilft einem natürlich dann auch mal über andere Dinge nachzudenken und vielleicht auch ja sein, sein ganzes Ding vielleicht nochmal zu überdenken, wenn das nicht gerade direkt klappt. Also ich finde es gut, wenn man nicht immer nur geradeaus geht, sondern auch vielleicht mal runter und links und rechts. Also treibt dich dann der Ehrgeiz dann auch auf andere Wege? Auf jeden Fall, ich bin sehr ehrgeizig, ja. Es haben auch einige Wege dann nach Singapur, London, Bangkok äh, oder wo auch immer in der Welt ja. äh, dich hingeleitet. Gibt es da eine Nacht, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, also ich habe viele Nächte, die mir in Erinnerung äh, geblieben sind. Ähm, weil die eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht äh, total cheesy an, <lacht> aber eigentlich, wenn der Vibe gut ist und die Connection da ist, feiere ich jede Nacht. Und, aber klar, es gibt viele Nächte, wo ich jetzt, also ich könnte jetzt keine einzelne, einzige Nacht rauspicken, wo ich sage, boah, die war der absolute Wahnsinn und ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Aber es gibt schon einige Nächte. Ich hatte mal, ich glaube, in also vor allen Dingen in Middle East, also ich mag ja auch gerne den, den Orient mag ich total gerne. Ja, also Asien, also eigentlich ich kann es gar nicht so sagen, weil ähm, viele Nächte toll waren. Gab es eine Nacht, die dir negativ in Erinnerung geblieben ist? Mm, nee, also selbst wenn nur zwei Menschen vor mir gestanden haben und getanzt haben und wir voll Spaß hatten, war das schon cool. Es müssen nicht immer 8000 Leute vor mir stehen. Ähm, es macht auch mega Spaß, wenn zehn Leute vor mir stehen, die voll Bock haben. Also ne, das kommt immer ganz drauf an. Mir hat mal ein DJ erzählt, dass sein interessant oder die Frage stelle ich häufiger und mir hat äh, Roosevelt war das, mhm. erzählt, dass einer der interessantesten Gigs war äh, vor einer Person, die gar keinen Bock hatte auf den Sound, <lacht> aber eben nicht weg konnte, äh, weil es ein gebrochenes Bein hatte und auf die Freundin gewartet hat, damit sie, sie wieder wegholt und dann war sie alleine in so einer großen, im großen Zelt. Das kann ja auch manchmal interessant sein. Das kann auch interessant sein, ja. Ach, ich hatte schon viele Gigs, wo auch wenig Leute vor mir waren oder ähm, wo auch natürlich technische Probleme da waren, ja, und, oder am allerschlimmsten war zu meiner Anfangszeit auf einem Festival. Es war einer meiner ersten Festivals und auf einmal hat jemand den Starkstromstecker gezogen. Oh, dann dauert es auch erstmal ein bisschen. Ja, dann ne? dauert es erstmal. Und was macht Laura? <lacht> hat dann erstmal mit allen so geredet. Hey, hallo, nicht weggehen, komm, wir bleiben noch ein bisschen hier, gleich geht's wieder weiter. Und habe dann versucht, die alle zu animieren, nicht auf die anderen Floors zu gehen. Und da mussten auch voll viele lachen und fanden das eigentlich so charmant, dass ich dann da eigentlich zu denen hingegangen bin. Und gesagt, hey, bleiben wir doch alle mal hier auf, der, auf dem Floor, gleich geht's wieder weiter. Hättest ja auch angefangen können, einen A Cappella-Song loszutrellern. Ähm, also das mit dem Singen lasse ich dann doch lieber und überlasse das den Menschen, die das auch wirklich können. Du hast gerade auch Festivals angesprochen. Du hast letztes Jahr sowohl auf dem Meld, was für ja, sagen wir mal, eine sehr spezielle elektronische Musikszene mhm. auch steht, aber auch eben auf dem großen Tomorrowland gespielt. War das ein Spagat, den du machen musstest oder war das für dich eher so ein ähnliches Erlebnis? Ähm, ich meine, von der Größenordnung ist es nochmal was anderes. Aber ja. 
Äh, ich weiß schon, was du meinst. Also musikalisch gesehen natürlich. Also ich spiele ja gerne auch einen Mix aus House und Tech House. Also es ist ja nicht so, dass ich immer nur ähm, super mega kommerziell spiele oder so, sondern ich mag es eigentlich gerne. Also ich spiele immer das, was ich mag und ich spiele das, was die Leute auch, wo, wo wir es einfach alle zusammen fühlen. Und das ist oft halt auch ein Mix aus House und Tech House. Und natürlich eher kommerziellere Richtung vom Tech House. Sehr vocal-lastig auch. Aber ähm, das war bei Melt halt auch so und habe halt dort halt eher Tech-Hausiger auch gespielt. Und es war auch mega, also das war super heiß. Die Sonne hat uns auf den Kopf geburnt, echt. Aber war ein super Vibe. Ich war am Wochenende auch da. Das war sehr, vor allem sehr staubig. Auch. Ja, ja. Aber es war geil. Also wir hatten alle total viel Spaß. Stark. Und beim Tomorrowland? Ja, wie beim Tomorrowland. Also wie oh war der Auftritt da? Das war auch. Das war das erste Mal Tomorrowland, ja. Und ähm, ich, ich hatte meine besten Freundinnen dabei und war das schon so, wow, mega Tomorrowland. Und ich hatte eigentlich gar nicht so viel im Kopf über Tomorrowland. Dachte mir so, ah, ich lasse mich mal überraschen. Und das ist ja echt wie so ein riesiger Freizeitpark für Erwachsene. Ne? Und ähm, dann habe ich meine Stage gesehen mit diesem riesigen Drachen, der da auf einen runterschaut. Und dachte mir so, wow, da stehe ich gleich. Und ähm, ja, dann ging es dann los und dann waren dann halt alle Nationen da. Ne? Dann stehen sie dann, dann auch mit ihren Fahnen und das war so verrückt. Und dann waren dann auch tatsächlich da Leute, die hatten Banner mit Love Runner. Das erste Mal oder das zweite Mal, dass Leute da waren mit einem Banner für mich. Und das war auch total wahnsinniges Gefühl. Also das Tomorrowland war dann halt nochmal natürlich eine andere, eine andere Sache, weil so viele Nationen aufeinander kommen und das Feiern halt dann anders ist. Ähm, beim Meld ist Inwiefern? Wie würdest du es beschreiben? Ja, irgendwie anders verrückt. Ich kann das, also der Vibe halt natürlich, wenn so viele Nationen aufeinander kommen, dann, ähm, ja, dann ist halt so eine Hands-Up-Stimmung die ganze Zeit irgendwie, ne? Ja. Und bei Meld, wie würdest du es da beschreiben? Ähm, bei Meld, ich mag es ja auch gerne so ein bisschen verbummelter. Ich mag es ja gerne so verbummelte Festivals und Clubs und so, das liebe ich ja. Und das war dann halt eher mehr so ein bisschen verbummelt, so ähm, ein bisschen mehr, ich will nicht sagen alternativ oder so, sondern eher ähm, so, man hat so mehr auch noch den Berlin-Vibe da gespürt. Also den Berlin-Vibe, den du vom Weggehen hier in Berlin auch kennst. Genau, hattest. ja. Du äh, hast gesagt, du gehst auch gerne andere Wege. Und ähm, man könnte ja im Prinzip auch, ähm, sagen wir mal, einen Stream bespielen und den an einem Club laufen lassen. Also es ist noch deiner Meinung nach in Zukunft relevant, als DJ und Produzent viel zu reisen? Ja, natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Stream diese... Energie übermitteln kann, die ein Mensch kann. Und das ist auch meine Droge, sage ich immer. Ja? Diese Energie, die ich mit den Leuten habe. Also die, die, die quasi wiedergeben. Ja, dass man zusammen mit der Musik verschmelzt und auf dieser Wellenlänge schwebt, äh, surft und ähm, das zusammen fühlt einfach. Gemeinsam diese geile Party dann zusammen hat. Und dann auch Erinnerungen hat, die man erzählen kann. So, hey, weißt du noch da, die Party, das war so cool. Oder der und der Track, der hat mich so geflasht und der Moment, ähm, keine Ahnung, das gibt so viele Sachen, die dann einfach ein Stream oder einfach nur eine Box <lacht> einfach nicht wiedergeben kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwann mal aussterben könnte. Da gibt es auch solche Fragen, die dann im Podcast wahrscheinlich nicht mehr von wegen, was war dein schönstes Erlebnis äh, damals beim Festival? Weil dann würde es ja heißen, das eine Mal vor der Kamera war es ja super. Ja, genau. Also das finde ich auch irgendwie, das wäre doch furchtbar. Stell dir mal vor, es wären nur noch Streams da. Das wäre doch total furchtbar. Dann hätte man ja überhaupt nichts mehr zu erzählen und gar keine Erinnerung zu scheren. Also das wäre echt schlimm. Apropos Kamera, du hast auch noch ein anderes Standbein gehabt oder hast es immer noch. 
du bist auch Model. Nee, anderem. also das war ich. Das warst du? Ja, alles das war Vergangen. ich. Alles Vergangenheit. Das war ich, ähm, bevor ich ähm, angefangen habe mit Musik und während meinem Studium und habe auch äh, damit auch viel mein Studium finanziert zum Beispiel ähm, und habe das auch gerne gemacht und das war eine andere Zeit und das ist ein anderes Kapitel aus meinem Leben und das mit der Musik ist das einfach ein anderes Kapitel und deswegen muss man auch ein Buch zuschlagen, um anderes aufzumachen. Aber hast du gemerkt, dass es vielleicht einfacher war durch deinen äh, Model-Hintergrund? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Es war, hat ganz schön lange gedauert, bis ich... Ähm, diesen, ähm, ich sage es mal, Schatten von mir weg hatte. Weil es natürlich, oh, jetzt ist sie Model und macht Musik und so. Also man hört dann natürlich auch solche Dinge, die dann nicht so positiv sind. Man muss sich halt dann auch beweisen und sagen so, hey, ich bin hier als Musikerin, stehe hier als DJ für euch und ähm, nicht als Model oder keine Ahnung. Ne? Ähm, ich selbst setze ja auch ein Statement, also zum Beispiel beim Auflegen ähm, ziehe ich gerne Oversize-Sachen an. Oder T-Shirts von meinem Freund oder also gerne sehr weite Sachen. Ich möchte einfach darum mit signalisieren, ja, dass meine Musik eigentlich das ist, was am wichtigsten ist. Und ja, natürlich, ich natürlich auch, aber nicht, wie man aussieht. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Da kann, da kann jeder stehen. Es geht eigentlich nur darum, wie, ja, wie die Musik transportiert wird und was man miteinander zusammen erlebt. Ich glaube, das ist ein super Schlusssatz. Laura, ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis ganz bald. Bis ganz bald. Das war also Laura. Eine sehr interessante Laufbahn, die sie bisher hatte und wie ich finde, eine sehr selbstbewusste Frau. Ich hatte auf jeden Fall Spaß an dem Gespräch und ich hoffe, ihr auch. Und zum Abschluss könnt ihr jetzt noch die aktuelle Single hören von Laura, Skyfalls im Extended Mix. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im Club. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.